0: Hej allesammen, og velkommen til vores webinar om grøntgødning i et grøntsagssædskifte. Mit navn er Maja Eline Petersen og jeg er ansat ved Innovationscenter for Økologisk Landbrug, hvor jeg arbejder med biodiversitet og planteproduktion. Og Jeg leder blandt andet et projekt, der handler om, hvordan vi kan øge kulstofbindingen i et grøntsagssædskifte. Og det er jo lige præcis det, vi skal tale om i dag. Og det, det skal vi, fordi produktionen af grøntsager tager på jordens koldstofindhold, og det her med at få efterafgrøder og grøntgødning ind i et grøntsagssædskifte kan være rigtig svært. Men øh, med mig har jeg heldigvis en, en række eksperter, der vil dele ud af deres viden og forhåbentlig give, give jer en masse inspiration til, hvordan vi kan få flere efterafgrøder og grøntgødning ind. Øhm, med mig på en linje fra Schweiz har jeg Martin Koller, der vil fortælle os om, hvordan vi kan bruge vinterbælplanter øh, som øh, grøntgødning, og her ved min side har jeg Rikard Deviser fra Hortiatvej, der vil dele ud af sine erfaringer med grøngødning og efterafgrøder af grøntsager i sædskifte. Og til sidst så har Mass masjule fra økologirådgivning Danmark lavet nogle beregninger på, hvordan det her, hvor meget kulstof det kan bidrage med, og hvordan det påvirker økonomien. Der er en chat så I kan stille nogle spørgsmål undervejs, og I vil meget gerne stille dem, lige så snart I har dem, fordi der er lidt forsinkelse på. Og så tager jeg øh, og samler spørgsmålene først øh, til Martin efter hans oplæg, og så tager vi samlet øh, Richard og Mass spørgsmål til dem efter alle præsentationerne. Så det var vist alt det praktiske, øhm, og så vil jeg slå over til engelsk, fordi nu skal vi videre til Martins oplæg. Så so I would like to welcome you, Martin Koller, all the way from Switzerland. Um, you have worked as a researcher for many years at the Research Institute of Organic Agriculture, FIPL. And now you work as an advisor for uh, organic vegetable production. Mm-hmm. And you have uh, 15 to 20 minutes um, to tell us about uh, winter lead as uh, green manure. And uh, along the way, uh, the audience can um, write down their question in the chat, and then we will address them after your talk. So with no further ado, um, I'll give the word to you, Martin.
1: Thanks a lot, Maya um, So I'm uh, Martin, as Maya already told from Switzerland uh, and I will show you. Uh, some uh, of the work I've done uh, some years ago at uh, Fidel um, and um, uh, on winter uh, legumes, especially. You see here some of the topics we will uh, go through in the next some few minutes. Um, as Maya already called, I work now for Inno Platform Bio. This is an advisory service. Uh, our main customer is a growers association uh, called Terra Viva. And we were situated where the blue dot is um, on this a uh, map of Switzerland. This region called Seeland. Uh, you probably uh, know from other region, this name as well. So why we come up with winter, uh, winter legumes as a possible uh, crop for green manuring. Nitrogen is often the limiting factor in organic agriculture, and but uh, uh, in contrast to arable crops, vegetable crops clear late uh, the field, the growing season, so there is not much time to grow green manure. But in the winter there would be time. And And most green manures are developed for arable crops, so we were looking for uh, some crops that were working fine in vegetable uh, crop rotations. So, there were different options where we are looking for. So, one is the forage peas. Um, Peas are a little bit difficult to um, Uh, to 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 categorize. So this was the word I was looking for. But uh, a simplification is that forage peas are um, are uh, have full leaves, uh, leaf types of peas, uh, violet flow flowers, smaller dark grains in contrast to the grain peas. That are semi-leaf types, uh, with bigger white to yellow-ish uh, uh, grains. And most, mostly the flowering of this uh, type of piece is uh, white. Then we have uh, field beans, Vizia uh, Faba, which is also poss- which also have a winter form, uh, winter wedge or hairy wedge, as well known. Uh, this is probably the best known uh, green manure and then we had rye as a non-legume test crop. Uh, when you compare these uh, uh, different different uh, winter legumes in uh, frost tolerant, uh, then winter wedge would be the best followed by peas and uh, field beans will be the last would be the last uh, frost resistant. But in sowing time, uh, winter wretch has to be the first to sown Mm. on the Swiss condition, it should be September uh, followed by field beans and peas are, winter peas are the um, crop that could be sown uh, latest. On the Swiss condition, mid to end October as similar to uh, winter wheat. So we we tested uh, this uh, different uh, green manures uh, before maize that was a let's say a easy uh, an easier test crop for us than vegetable so we did this uh, preliminary test with um, before maize uh, we had this uh, different um, Winter legumes with different sowing density, with five kilo per hour per 100 square meter or two kilo. Winter wedge with a much uh, smaller uh, sized grain, we could uh, use the lower seed density. Uh, and on this uh, graph, you see the yield, the whole plants dry matter yield with maize we had with. Uh, Uh, dey tons per hectare and you see after peas and after winter wedge we have the best yield so this was done in two years and the yields are quite uh, or the difference between the yields are quite similar and we had almost double of the yields at least in the first year um, uh, on maize after this uh, green manures and that was of course done uh, of the nitrogen supply of these crops. The um, higher uh, yield, uh, the higher seed density did not uh, yield, uh, lead to a higher yield of maize mostly. We tried also different uh, incorporation uh, types plow, with a disc harrow, with a cultivator, and also with a stoffel plow, but there were no major uh, difference in the maize yield afterwards. Uh, the only problem we had were, was with cultivator. When the mulching was not done uh, fine enough, uh, we used their uh, rear mulcher and that was not the best thing to do, A front mulcher worked much better. And we already came to the yields we have uh, with this forage piece before as a green manure before vegetable crops. Uh, We tested on a lot of different crops on uh, fennel and cauliflower, one year also broccoli, two years, Uh, some celery, leek and uh, red beet. And you see on this graph that we have almost the same uh, yield as with uh, organic commercial fertilizer. In this case, this was mainly a feather meal. Uh, sometimes the yield was a little bit lower. Sometimes it was a little bit better. Hundred represent the yield we had without fertilizer, and uh, in some years even with high-demanding crops we had uh, no additional yield with um, with uh, fertilizers but these were sometimes uh, very um, uh, black soils which mineralize a lot of nitrogen and uh, if they are in a good condition sometimes you see no additional um. Additional yield with uh, fertilizer in the first year, but you will you would see it in the following years. But uh, mainly we have quite uh, quite comparable uh, results with the forage peas in term of not not only in term of yield but only in term of quality. That's also quite uh, of course very important. If We look on advantages and disadvantages of using uh, this forage piece. The positive sides needs little temperature to grow. We could sow it, let's say, uh, two weeks before of the first frost. Ideal uh, stage is uh, if it goes with two through leaves in the winter, then it uh, has the best uh, frost tolerance. It's tolerant to late sowing. You see in this is a small picture on the left, uh, we saw it uh, also once in uh, December in the frost and it worked well. It germinated in February, but um, uh, but this worked well as well, but in this case, uh, higher sea density uh, was better uh it has a very good weed suppression because uh it has only leaves and no uh, ranks i think is or uh, uh is the english expression so it uh covered the soil very good and it delivers uh a, a nice uh a nice um, a nice seed bed and It delivers a lot of nitrogen, up to 100 kilogram nitrogen per hectare and more, if the crop grows well. There, as we think, is a low risk of transmitting root-knot nematodes, because during the growing time of the uh, peas, uh, the temperature sum for multiplying of the root-knot nematodes is not exceeded, uh, so, so the risk is the risk is quite low and because there is um, during the, the growing season before there is no agreement uh, manure, there is a very low risk uh, for wild worms or larvae of crane flies uh, you see this in the third uh, this animal in the first this insect in the first and um, fourth uh, picture um, so there is Also for this one, it's a uh, for these pests, so for these problems, is a very low um, risk. On the other side, we have also certain risks. Uh, it, uh, the peas need uh, enough precipitation in early spring uh, to develop good. So the main, on the Swiss condition, the main uh, development is during the month of April, and in this time it needs Uh, rain in order to grow properly, um, and it's not uh, good for uh, early subsequent crops. So you you need a little bit time. You you need uh, it should grow until it's begin of flowering of this piece, then it delivers the most nitrogen um peas are quite crop uh, quite, quite sensitive to uh, narrow crop rotations as you will be aware of um, but this forage peas are a little bit more uh, robust than the grain peas and all legumes can transmit T. biopsies or Chalara, uh, one of uh one of quite a common root pest to the subsequent crop. You see it on carrot on the fifth uh, leaf, uh, on the fifth picture uh, below. And uh, in contrast to other green manures, uh, there is a low impact on organic matter because you can choose to have either one. So you have a fast decomposition, then you have a lot of nitrogen, or a slow decomposition, then you have more organic matter for the soil, and probably in the following year uh, more nitr a little bit more nitrogen, but not directly for the subsequent crop. Um, pro- um, so as you see, I, I forget to to explain it properly, um, we choose the forage piece. Uh, as uh, for this uh, further uh, experiment, because we can uh, sow it very late, so for a, uh, at least under Swiss condition, it uh, works uh, after after uh, some of the storage uh, vegetables, let's say cabbage, for example, uh, to sow it afterwards, uh, and. Um Yeah, that's the the main reason, and it delivers a lot of nitrogen, more than, for example, uh, this field beans. So, how to do it successfully? Under Swiss condition, the sowing time would be mid October. End October could be fine as well. It it needs under good condition two weeks before the first frost, so it could develop two uh, true leaves the drilling should be quite low three to four uh, cm that will uh, enhance the frost resistance the variety we choose was uh, EFB33 this is available as organic seeds in germany for example um, this is also the variety you you see on this uh, picture It, The, has a, quite a good uh, leaf development. Uh, it's a late flowering, late, late flowering, but this didn't uh, matter in when you use it as a green manure, of course. So the highest nitrogen y- yield will be in the stage. Uh, so in the beginning of flowering, uh, that would be the ideal time to incorporate to mulch it first and to incorporate it uh, later on. Then in this time it has more or less more than uh, three kilogram fresh weight per square meter. Um, as a rule of thumb, you can say for one kilogram fresh weight per square meter, you will have 40 kilogram nitrogen per hectare afterwards for the next crop. So using a front mulcher. Uh, was uh, was better because then the incorporation afterwards was uh, easier, and you can do it with a uh, disk harrow. It ha- don't have to be uh, very deep. In our experiment uh, between mulching and sowing or planting the next crop, we used only three to seven days. Uh, this worked quite well. So um, I think I saw more uh, uh, said more or less everything uh, that I planned to do it, and then I'm open for questions. Thanks a lot for your attention.
0: Thank you so much, Martin, for your interesting talk. Um, I cannot see any questions in the chat. But since we have a tight schedule, I think we should just continue to the next presentation. So I will switch back to Danish, but thank you very much for taking the time and sharing your knowledge.
1: Thanks a lot for your attention.
0: Goodbye. Goodbye. Så går vi videre til Reckhardt, der vil fortælle lidt om grøngødning og efterafgrøder, så værsgo.
2: Ja, tak. Godt, men mit navn er Reckhardt Visser, og jeg er konsulent i hurtigt et Vejs, øh, hvor jeg arbejder blandt andet med grøntsager, jeg arbejder kun med økologiske grøntsager. Så øh, jamen, øh, i dag handler det jo ikke så meget om, hvordan øh, organisk stof, hvad det gør for jorden, for vi ved jo, at det er, har en rigtig god øh, effekt på vores jord, og den, øh, mange af de ting, de laver af organisk stof, gør for jorden, er er nødvendige. Men, øh, men det handler meget om, om tilførsel af organisk stof i det hele taget, og øh, Uh, hvis vi så ser, hvad vi det vi har for at uh, tilføre, det er jo uh, gennem planterester uh, Altså på, på stedet jo og så har vi noget mulighed for at hente noget udefra til marken jo gennem kompost eller husdygning. Uh, en af de muligheder vi har for at, uh, at, uh, at, 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 at få en rigtig stor, uh, stor organisk stofinput til, til, uh, til marken, uh, det er jo ved en hel husgrøn en af ved, at en helhedsgrønkønd er, at, at kristldynamikken er lidt vanskelig at styre, kan hele så, så vi bliver nødt til at have nogle, nogle efterarøde øh, i, i de efterfølgende afgrøder. Og, og, øh, så det kan ikke stå for sig selv, øh, og derfor er vi nødt til at have en, øh, nogle, nogle efterarøde i vores øh, grøntsatsskifte. Øh, Problemet øh, opstår, øh, når nedbrydning af stabilt organisk stof, og det så er særligt stabilt organisk stof i, i selskiftet øh, øh, er større, end den, den mængde organisk stof, der øh, tilføres i. Øh, eller det, der fraføres er større, end det, der det tilføres jo. Og øh, så får man ubalance i det og øh, underskud i organisk stofindhold i jorden. Øh, og øh, netop intensiv grøntsagsdyrkning, øh, er, øh, er øh, øh, tabet af organisk eller underskud i eller organisk stoftilførsel øh, øh, temmelig stort. Så det er fordi vi dyrker vores grøntsager på på en øh, lille tæthed og, og høster man ofte også øh, på et, et, et fysiologisk meget ung stadie, så hvor, hvor den der øh, organisk stof er ikke særlig stabile nu, så den nedbrydes ret hurtigt. Øhm, og, øhm, og så desuden, så høster vi dem ofte meget sent, så vi har ikke rigtig mulighed for at, øhm, at etablere en, en, en efterfølgende, som f.eks. efter knoldcelleri eller, eller, øhm, eller, eller påår. Øhm, vi holder jorden pænt sort så, øhm, for at undgå en konkurrence fra ukud. Øh, og, og det gør jeg jo samtidig set øh, organisk stoftilførsel meget lille. Øh, men samtidig giver det også en del muligheder. Jo. Så, øh, fordi øh, når man sammenligner for eksempel med landbrugsafgrøder, jamen det så vi øh, på en gang øh, om foråret øh, eller om efteråret, og så høster vi den på et samme tidspunkt. Jo. Og det er vi sådan ret bundet op, øh, op af den tids, øh, tidsplan, som man har. Jo. Det, øh, vi har lidt større, vi har lidt større friheder jo i, øh, øh, i, i ja. øh, Godt. Øh, I det webinar. Øh, så har vi øh, fokus øh, på. Øh, på Øh, på brug af grønligødning af eftergrøder i grøntsager, så som indsats for at øge organisk stoftilførsel i grøntsager Og, og hvis vi ser på formålet med, med de efteråret, så er det først og fremmest at maksimere fotosyntesien. Det, det er det der, øh, og det foregår i, i marken jo. Øh, øh, det er at øge den, den, øh, den øh, jordens biologiske, aktiv, øh, biologiske aktivitet og den organiske stof input i jorden. Altså, og det er også en blandevægt som, øh, som der størst potentiale i organisk stofindlejring i jorden. Øhm, I vores øh, projekt med øh, om koldstof til økologisk grøntsager har vi så øh, kigget på nogle forskellige muligheder, vi kan gøre, øhm, og den, øh, den, den ene er så en, en almindelig eftersovning, som vi kender jo fra, fra, fra praksis. så øh, den anden er en såning forud for grøntsager, og den er der, som Martin også nævnte, vi har jo en god mulighed for at etablere forud. Øhm, Udnydelsen så bare jord i marken, altså vi har noget forland, nogle, nogle vandingsspor. Vi har endda flere andre ting her, som vi kan monere, af, og så, og så har vi til sidst en, en, en undersøgning af grøntsager, som ikke er særlig, særlig udbredt. Øhm, godt. Øhm, ved etableringen af efter øh, efter høst, så må sige, at det er den sikreste måde at, 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 at gøre det på øer. Altså, vi kender jo. Øh, jordbearbejdning og så teknik og, og valg af, af arter her, dem de, de, de har vi arbejdet med i andre sammenhæng også. Jo. Så og vi kan da så øh, nogle vinterfaste arter, som vokser videre for at ligesom meget den lige nævnte. Så øh, og, øh, det er da også øh, rigtig godt, jo det at vores efteragro eller vores øh, vores de, øh, efterlader som regel en ret stor mængde kvalster i marken efter høstjård. Så, øh, og derfor vokser jo efterafrådet rigtig flittigt, som, som vi for eksempel ser i den se efter den her broccolimarkiv. Så er, er det muligt at etablere øh, en, en efterafråd efter høst, øh, så er det det, vi foretrækker. Der er ingen, der er ingen risiko ved det, og, så, øh, og derfor skal vi vælge dem. Så, men der er nogle tips, jeg kan lige komme lidt med og så Det så er blandt andet omkring de efterafgrødeblandinger blandinger, øh, som øh, som øger biodiversitet øh, øh, og giver en, en, en bedre øh, arkitektur i, i, øh, af, i marken af, af, den, af den blanding øh, gennem, gennem jorden. Øh, så, øh, og den er meget mere robust, når vi arbejder med en, øh, med en blanding. Øhm, hvad hedder det? Alle planter, øh, blandt blandinger, er af afgåret, de bør, efter min opfattelse, indholder en balgplante. Og det øh, sikrer jo en høj kvæstertilførsel. Den, øh, den giver også en, øh, er også rigtig med, god med til, at, øh, at, at lave en passende nedbrydning af biomassen, når den indarbejdes i jorden. Øhm, og har vi en, øh, en, en, en større spredning af disse karakterer, så styrker man effekten af en er en efterafgået. Så kompleksiteten tilgængelighed af, af mange af de arter, øh, og, øh, og også pris, er ofte lidt begrænsende her for den sammensætning, af, af, når, vi, når vi ser i praksis. Så, og så skal vi huske selvfølgelig, at, at når, når, vi er, når vi er økologer her, så bliver vi også nødt til at bruge økologiske frø i det her. Ja. Øhm, helt generelt... Øhm, jeg kalder jo, at er no-go i et selskistem i Det er simpelthen en risiko for koldbrok for stor, og vi har set Kohlberg efter jo. Og jeg har faktisk heller ikke forud for løj og porer på grund af den undertrykkende effekt, som kortsblomster efterårgrød har på mykoriter. Og det er det afgørende for disse arter, så vi, vi kan ikke undvære nødværende så vi er uh, ingen grundspørgsmål om statsafrådet der. I øvrigt, også så er det også arter uh, af har den samme effekt på uh, for den undertrykkende effekt. Så, men de fleste andre afgrøder og vi arbejder med, uh, har ikke rigtig noget samfald med vores, uh, vores dyrkede kultur, måske lige på nær Sikoria. Godt. De Hurtige eh, hurtig voksne enårige afgrøder, øh, de har en ganske god konkurrenceevne øh, overfor ukrudt, og derfor anbefaler jeg, det, at, det, at disse typer også indgår i de overvintrende blandinger her, for at have den undertrykkende effekt. Og, de overvintrende blandinger har en meget langsom opstart, så, og hvis både de ikke fylder for meget, så, så, så begynder de også at omføre sådan en ukrudt. Godt, så går man til en forud for grøntsager. Der, og det, ved de senere hold øh, grøntsager, så udnødes de gode vækstbetingelser om foråret øh, til at etablere en hurtig voksende efter så snart det er muligt. Øh, I blanding med f.eks. bærsekløver, hestebønne og honeywood og boved, har vi erfaring på, at den kan lave 1,5-2 tons øh, tørstofproduktion i perioden fra 1. april til 1. juni. Så... Vær ops på, at, at nedbrydning kræver vand, så det er, det er noget, med, at, at I skal have styr på, at når I hjemmearbejder, så uh, kan det godt opstå en lille smule tørkeeffekt. Og så er der også nogle, set nogle metaboliske skader, altså nogle skader f- uh, på grund af nedbrydning. Så derfor anbefaler man i udlændsk uh, undersøgelser i hvert fald, at, uh, at lave lidt uh, uh, tre års arbejde på at uh, forberede uh, til, 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 til fast jobbet. Så. så det med bare jord og altså så set en jord ser vores kultur normalt ud det er en kæmpe bare jord, men hvis vi ser lidt hvordan vændingsspor og og forland kørespor og og rækken mellem afgrøderne her lægger sammen her, jamen så kan vi rent faktisk komme op på helt op på halvdelen af marken er jo bare. Og det er jo et praktisk årsag vi gør det. Øhm, men, æh, men altså nogle af de arealer kan faktisk æh, udnyttes for eksempel på æh, forland Øh, øh, og på vandingsspor og høstspor her, jo, så er, er etableringen af en rent faktisk øh, oplagt, jo. Der, der er næsten ingen risiko ved vi det, udover at etableringen mislykkes, eller den kører i stykker, jo. Så, og så så vi altså cirka halvanden gang per hektar, så tidligt som det klæder sig gør. Når der er gode vækstbetingelser generelt, jo. Så det må gerne være lidt blanding med en slidstærke Øh, bændetyper jo. I, øh. Øh. Ja, her har vi øh, foran på en knoltsætterimark, høstet 3,2 tons øh, tørstof per hektar, hvilket svarer til cirka et, et, et tons øh, stabilt organisk stof. Det vil ikke altid det lykkes, altså, øh, men øh, altså ud fra mottoet, if you don't sow it, you don't grow it, øh, er det i hvert fald et forsøg så har vi eksperimenteret lidt med undersøgning af efterafgrøder, og, øhm, og det er faktisk også en, for, en form for udnyttelse af bare jord øhm, øh, og særligt relevant for, 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 sent et, for sent høstede af afgrøder, hvor der bare ikke er muligt for at etablere en, en efterfølgende Så, øhm, det er måske lidt mere risikabel. Det må jeg erkende. Så men, men for nogle grønnsager, så fungerer det faktisk uden de helt store problemer. Der har vi det set i praksis i hvert fald. For eksempel i græskar, og i bladcelleri, eller i sommerkål. Øh, det er muligt, især i, i de eller afgrøder, hvor man høster i hånden. Altså, sætter man en 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 høstmaskine på som går i jorden her, jamen så er meget af den effekt, om af det plantemasse det bliver ødelagt jo. Så det er i håndhøstede afgoder er den er det en mulighed jo. Og som sagt det er nogle eksempler på nogle afgrøder, hvor vi rent faktisk har god erfaring at det kan lade sig gøre uden at ødelægge det. Det der som er afgørende, det er at det er timingen. Og øh, vi har jo erfaring med, øh, med, med Ruvike øh, øh, i knoldcelleriet i høst. Med topjord, så den har vi, øh, som I kan se her på billedet, Så og jeg har nogle, øh, nogle ganske få tal her det sidste, jo. sidste. Ellers anbefaler vi normalt at så en, øh, en rødkløver og noget kløvergræs. Så øh, her kan I se en, øh, en kløver etableret i, øh, i en græskar. Og sådan ser den ud og foråret jo, ja. Så det kan godt svare sig. Og, og selvom den ligger, øh, hvad hedder det, kløveren bliver etableret under græskran her, så har den faktisk en chance for at overleve. Men timing, det var afgørende. Og Her ser jeg til et rigtig godt billede af, at det bare er øh, forkert at etablere den alt for tidligt. Nu er Røde Bede ikke en oplagt afgørelse at lave det nummer i øh, men øh, men det, det, er, det symboliserer godt, at, det er, at, at timing er en af de vigtige ting i det her Godt. Vi har forsøgt os lidt med en testkultur af knoldsalderi med, med top. Øh, det vil sige, at den bliver øh, Og Der har vi så en, en efterafgrøde med, med Rue Vikke, øh, på forskellige tidspunkter i et par år. Øh, og der fandt vi, at etableringen fra midten af her rent faktisk ikke påvirket. Øh, udbytte. Øh, og øh, rent faktisk i slutningen af 2019, øh, den sidste etablerings, eller slutningen af august måned i etablerings tidspunktet, jamen det kan vi se faktisk en, en udbytte for øvelser. Så, øh, og, øh, og det, øh, ja, det, det lægger til, at vi har, at vi finder faktisk temmelig meget septorier i, øh, i de brorceller, hvor vi ikke har en efterafgåd. Så septorier er meget begrænsende for vækst, øh, og yderligere så fandt vi faktisk, at vi, vi øh, yderligere en 50 kilo kvælstof her i, øh, af den kvælstof som, øh, som vi har lagt efter og gået ud med. Ja, som, øh, som sagt, er, øh, er kun etablering øh, efterhøst høst er faktisk uden risiko, så, men ved den sene høst og for, for nogle kulturer, så er de, øh, og de begrænsninger, vi har i etablering, Uh, er en effektiv efterråde. Er det, uh, det i mindst, mindst et forsøg værd? Det er i hvert fald uh, min bud. Og så siger bare tak for opmærksomheden.
0: Jamen tak for det. Uh, tak for det, Richard. Lad os bare ved det samme gå videre til din præsentation også.
3: Jamen uh... Jeg vil gerne godt lige begynde med, hvorfor vi egentlig også skal have lidt flere efterafgryder, også som koncentrumsøgerne. Som Det var jo sådan, at øh, den 1. januar 2022, fik nogle siddeskibte som økologer på, at vi skulle have øh, 20% koldstofgisterende øh, afgrøder af vores andres areal, og 50% koldstofforbyggende afgrøder af vores samlede areal. Æh, og 2022, det, det, der kom de lidt sent, må man sige, de her krav her, og, og vi har jo også fået lov til, så at sige, at, at have et indkøringsår på den front her af Landbrugsstyrelsen. Det, der så sker nu, det er jo, at det kører videre til 23. og nu øh, er det et krav, og det skal være der. Og hvad vi ved så er, at Landbrugsstyrelsen også begyndt at gøre klar til at kontrollere de her ting, at de skal være derude. Det var så også hele området omkring kulstof. Hvis man øh, bare har fået lidt med i valgkampen, hjem, så var CO2-afgift jo et af de helt store emner. Og det vil vi jo formentlig kigge ind på, at det, det skal vi have løst. Og der vil koster for at bygge landbrugsjorden måske kunne, kunne ræde noget der. Omkring økonomien i efterafgrøde, jamen så afhænger det jo i høj grad af, hvad det koster at lave efterafgrøden, og hvad du så får ud af den. Øhm, og der er lige nogle punkter, man skal være opmærksom på der. Det er især omkostningen til frø. Det kan, kan ret hurtigt stikke af på frøomkostningen, hvis man ikke har det for øje. Man kan vælge nogle arter, der er meget dyre per, per kilo, og som skal have nogle store udsatsmængder, uden at de måske vil nemme, at sker særlig meget videre i sædskiftet. Derudover har man maskineomkostningen, der også kan være en øh, rimelig stor joke i det her, hvor meget det koster at etablere den. Der er det især et øh, forhold af, hvad det har kostet at købe den maskine, man eventuelt bruger, og hvor stor kapaciteten er på den. Derudover er det, som godt også var inde på, den, der kan jeg opnå et øh, udbyttet tab, hvis man får det gjort på, øh, på den forkerte måde og også et, et eventuelt højsbespærg. Så har jeg prøvet at, at sætte den, lidt økonomi på det. Jeg har taget forudsætning i, at man, man kan lave en efterafgrøde for 500 kroner per hektar. Det er nok nede i de, det, man vil kalde de billige efterafgrøder. men det er muligt eksempelvis når 10 kg almindelig klo- og glas- blanding. Det vil lande der omkring de 500 kroner. Så er der nogle maskineomkostninger på 200 kroner per hectare. Øhm, det hænger meget sammen med, hvor, hvor mange hectare, man kan så i timen. Hvis vi f.eks. tager de to eksempler med, at man kan underså nogle efter- og man kan så det efter høst, jamen så er det ikke særlig dyrt at køre med eksempelvis en gammel nordsten og underså øh, nogle, øh, nogle efterafgryder. I hvert fald ikke i timen, men det kan godt være, at kapaciteten den er forholdsvis lav, så derfor vil det blive lidt dyrere inde. Mens en stuphav f.eks. kan være meget dyr per time, men de har ofte en høj kapacitet. Så... Men i de fleste tilfælde vil det kunne laves for, for omkring de 200 kroner, hvis man øh... Er effektivt er. I det tilfælde, der, der giver det så 700 kroner per hektar. Og så skal man eventuelt tillægge noget udbyttetab, og det skulle vi helst undgå, fordi man vil sige, hvis uh, 10 af en, en i kultur, det løber op i ret mange penge. Så det skal helst gøres på en måde, hvor det ikke uh, har nogen effekt på det. Hvis vi så uh, forudsætter, at man henter 50 kilo ind, hvis det er kløverrest, så er det relativt let, vil jeg sige, at hente det. Det vil så blive omkring 14 kroner per Per kilo per Men man kan jo også se her, at der skal ikke meget til, før vi flytter på de her 14 kroner. Altså hvis vi kun det halve, jamen, så er det lige pludselig 30 kroner per kilo Eftervirkningen Eftervirkning vil også variere meget af, hvilken uh, efterafgryd man vælger. Uh, især kløver kan give rigtig meget kvælser fremad. Mens hvis man kører i rene græsser f.eks., så er det begrænset, hvor meget, uh, hvor meget eftervirkning der vil være på, på kvælser siden. Men det hænger også meget sammen med, hvor meget kværestof, der er i sædskiftet, og hvor meget man skubber foran sig, og hvor meget grønnsæderne eftermiddag. Omkring koldstofopbygning, så har man i Danmark uh, lavet en undersøgelse fra 86 til 2009 i kvadratnettet, hvor man har, har undersøgt udviklingen af, af kulstof i landbrugsjord. Og der har man egentlig fundet, at uh, der er en lidt stigning på sandjord, og det falder lidt på lægejord. Og det hænger klart sammen med den dyrkningspraksis, der er på, på jorden, hvor man har efterhånden koncentreret husdyrbrud, det at i Vestjylland, mens man i Østjylland, der bruger man mere, eller det, det er mere enårige og man gøder med handelsgødning. set så er man når frem til, at der i gennemsnit over hele fladen vil være 62 tons kulstof i et per i det øverste 25 cm. Det tager vi så lidt videre med her, fordi ude i samme undersøgelser har man... Øh, givet et bud på, hvad, hvordan sådan, den har indflydelse på, på koldstofindholdet. Og der har jeg sat det op med, øh, altså vi har ikke nogen tal for, for grøntsagskultur, i med at det er lidt en niche, men jeg har taget udgangspunkt i det, det, det ringeste, så at sige, altså det der tilfælde mindst kulstof, vil ikke være vorebygd med, med brotførsel af halm. Og der må vi formode, at en grøntsagskultur, det, det er det, at de nu lavere tal. Og da, hvis, man siger, hvis man bare kører med, med dyrkning og lidt gødning og en afgryde hvert år, jamen, så har man en, en, en lille, et lille fald i kulstofindholdet per år. Så kan man øh, indføre noget efterafgrøde. Men selvom man har et med hvert år, jamen, så kan man egentlig ikke bremse fald i, øh, i kulstofindholdet. Det eneste, der kan gå ind og øh, bremse det, det er gødning. Der har jeg så prøvet... Øh, og sætte en florgas ind, eller en hel års og så kan man, øh, kan man opnå en lille opbygning af kulstof. Og hvis man så kombinerer det med, med efteråret, så har man endnu et lille plus der, og man kan holde på noget af det kvælstof, så den grundgødning vil, vil frigive. Øh, men vi kan se, det er jo forholdsvis små tal, altså vil sige en øh, ændring over fem år i den nederste, hvor der både er grundgødning og efteråret på, på 0,7 ton ud af de her 62 ton, som vi begyndte med. Så det er ikke kæmpe tal, og man flytter det ikke særlig hurtigt i sådan et system her. Afslutningsvis, jamen, øh, grunden til, at vi snakker om det her, jamen, det er, at øh, man ikke kan, nødvendigvis skal gøde sig til, til et højt udbytte. Øh, hvis man har et øh, højt koldstofindhold, jamen, så, så responderer gødningen egentlig ikke så voldsomt meget, som vi kan se her i noget voreby, hvor den øh, blå linje, jamen, det er en, en jord med et højt koldstofindhold, hvor vi kan se, at det giver særlig meget øh, og tilføre gødning i forhold til, til en jord med et lavt koldstøvindhold. Og det kan man sige, det taler jo ind at vi skal prøve at, at bevæge os hen imod det scenarie, og det vil være det samme med grundsatskultur. Godt. Jamen, øh.
0: ja, mange tak skal du have. Vi er også ved at have, have brugt alt tiden men der er lige, lige tid til et par spørgsmål. Jeg kan se i chatten, at Sara har spurgt, om det er muligt at få slides, slidesene. og det vil jeg lige afklare med oplægsholderne, om det er okay for dem. Og så får I en mail efter webinaret, hvor I kan gense det, og, og hvis jeg får OK for oplægsholderne, så får I det med der. Så skriver Michael, det er til dig, Richard. Er det ikke risikabelt at få græs ind i grøntsagsmarkerne?
2: Jo, altså græs er jo absolut ikke noget, vi er meget opmærksom på, at, at, at når vi ikke engang får græs. I, øh, og sorte, så kan den begynde at optræde så min, øh, øh, som en lukrut også, øh, men øh, det skal så opvejes mod de der fordele, vi har, og, og en, en græs er jo især meget slidstærk slidstærkt af mange af de to kimblade vi har. Det, det er årsagen til, at vi, vi vælger jo til natt og i de der kørespor, vælgingspor og alt det, fordi det er der det stedage, det er, jo, er, jo, øh, er jo den store udfordring ved, ved, ved de der. så men jo, er opmærksom på, at det er en risiko ved det, og det er det jo også med andre efterafråder, så de kan også, altså den der, det billede, jeg viste af broccoli marken her, det kunne I se en flot etableret boghvide med blomster i, så man skal være opmærksom på, at den kan også begynde at optræde som ukrudyr.
0: Henrik har også stillet et spørgsmål. Kan man så klør græs, inden man udsætter kulplanterne?
2: Jamen, problemet er, at når man gør det her, så kan man ikke, øh, øh, så kan man ikke lave den ukrudsbekæmpelse her, som man, øh, og, og så kan man risikere, at, at, at konkurrencer fra kløvergræs bliver for stor i forhold til, øh, i forhold til øh, de koldplanter, man planter ud. Så, øh, så vores anbefaling er i hvert fald, at man venter, også fordi koldplanterne lever faktisk de laver meget ukrudsbekæmpelse i, i en længere periode. Øh, og er prakti- altså rent praktisk uh, se, øhm, og, øhm, og så kan vi etablere en uh, en, en under det, som stadig har mulighed for, at, uh, for at, at udvikle sig til vinteren, jo. Øhm, Og sådan øhm, fortil, så man for tidlig, så, øh, jamen, så har man fjernlig mulighed for at lave de der, øh, lave så, Og jeg vil sige, at det kommer ikke kun, når man der bare sorter, så kommer der ikke kun øh, kløvergræs, det kommer også øh, der kommer også ukrust. Den får du ikke mulighed for at bekæmpe. Jo.
0: Nu vælter det lidt ind med spørgsmålet. Vi har faktisk kun lige et minut tilbage. Øhm, Jan, hvor sent kan man så er der som efterafgreder i Danmark for at være sikker på etableringen? Kom med et helt kort svar.
2: Jeg tror, at det bliver den øh, 1. oktober.
0: Den 1. oktober. Ved du hvad, vi kan simpelthen ikke nå de sidste spørgsmål. Øhm, lige, til, lige på faldrebet, så vil jeg rigtig gerne lide for et øh, inspirationskatalog, vi har lavet, hvor jeg har fået input fra Rekard og, og Mads og alle de her gode ting, de har talt om i dag. Det kan, I, det kan I læse om herinde, og jeg har smidt et uh, link til det aller i chatten, og ellers den mail, I får tilsendt, hvor I kan gense webinaret, der uh, får I linket med os. Så der kan I også blive lidt klogere på det. Men uh, jeg vil bare sige tusind tak til alle jer, der lyttede med, og tusind tak til Rikard og Mads og Martin for nogle gode oplæg.
1: Velbekomme. Ja.